0: Un amigo, un querido amigo, un profesional impresionante en línea para charlar un poco hoy viernes más distendido de lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, la familia en casa, en cuarentena, padres, hijos, hijas, madres. Este, bueno, y ya los días están pasando, y la convivencia, y la falta de clases. Eh, a pesar de que hace muchos años que hago medio de comunicación, eh, hay algo que envidio de este amigo que está en línea, que es que todo el mundo... A mí nunca me ha pasado lo que le pasa a él siempre que ¿Qué? cuando termina de hablar todo el mundo dice, qué bien que, sí, habla, bien que habla, qué sí. bien que habla, sí. qué bien que habla Enrique Orchansky. ¿Cómo le va, doctor Orchansky? Buen día.
1: Hola, Sergio, qué lindo hablar con ustedes. ¿Cómo están?
0: Bueno, muy bien, muy, muy contento de tenerte en línea, porque la gente te sigue mucho a través de los distintos medios, tus columnas y, y demás, por supuesto, el ejercicio de tu profesión. Y, y es lindo intercambiar ideas con vos y, y, y escuchar sugerencias, opiniones, puntos de vista... Porque estamos en cuarentena, la cuarentena es una cuarentena médica, ¿no? porque estemos en, en guerra, aunque sí la estamos, contra un virus, pero la familia está toda en casa, están los chicos, hay situaciones de, de crisis, de convivencia, de cansancio, de falta de... En fin, no hemos nacido eh, para, para estar, estar todos las 24 horas todos juntos. <risa> eh, eh, no es natural, no es natural. ¿Cómo... ¿Cómo lees la situación y, y cómo crees que estas cosas se pueden hacer más llevaderas, Enrique?
1: Eh, per, permíteme que, que antes de responder sí. hago un comentario sobre los barbijos, por, por favor. favor. Bien, dale. Eh, yo creo que son muy útiles. Bien. Es la forma de que mucha gente se quede callada. Ah, mira. <risa> y que no hables entonces.
0: Entonces marchen unos barbijos para los medios, ¿eh? Nos incluimos ah, nosotros.
1: ¿Qué sé yo? Además, digamos, no, no, no sirven para nada desde el punto de vista pandémico, sí, para proteger a un enfermo, y estoy de acuerdo con el doctor Estambulian, pero eh, por ahí la pandemia que estamos viviendo es una infodemia sí, claro. que está generando mucha ansiedad, mucha ansiedad, porque sí. el encierro eh, tiene condimentos interesantes, la incertidumbre, eh, la falta de, de certeza de lo que va a pasar. en Toda la familia se está sintiendo que está pasando algo muy malo, que nos va a pasar algo muy malo, y, y no sabemos cuándo. Uh -huh. Entonces, esa incertidumbre uh -huh. es la primera lectura que yo hago sobre esta convivencia. La incertidumbre se vence eh, eligiendo decir una buena noticia todos los días. Creo que esto es un Bien, ejercicio... Caliente. Eh, familiar indispensable una buena noticia quiere decir, por cada muerto que estamos contando en Argentina 9, 10, los que sean hay millones que se han infectado estoy hablando de millones que ya se han infectado sin saberlo ya tienen anticuerpos y van a sobrepasar esta pandemia y la vamos a superar Está bien. Y de esto hay poca información. Claro,
2: porque es un número importante, doctor, ¿no? De los que superan la enfermedad.
1: Absolutamente. Yo me he dedicado a estudiar las pandemias de los últimos 100 años y, y hemos superado a todas. Desde pandemias en las que no teníamos absolutamente nada, no hablar de barbijo, no tenemos jabón para lavarnos las manos, uh -huh. que fue la pandemia de la gripe española, murieron 50 millones de personas. Oh. Y eso, a ver, esa pandemia mató más que la Primera Guerra Mundial en combate.
0: Pero aparte en un mundo mucho más chico, por lo tanto la proporción de muertos se volvía escandalosamente más grande.
1: Correcto. Y la superamos, y superamos la de la gripe asiática y la porcina, y estamos superando la de Sida. A ver, hay muchas situaciones que nos han puesto al borde, y esta cosa inédita es la comunicación. La comunicación online de las muertes, la comunicación, claro. conseguir un partido de fútbol y ver el resultado online de cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos infectados, cuántos a la espera, y, y esto genera mucha mucha ansiedad. Eh, pero, yendo a tu pregunta, sí. y, y poniéndome en el campo que me corresponde, que es la pediatría, hay una diferencia muy grande entre la edad de los chicos. Uh -huh. Los chicos muy chiquititos están... Felices. Así. Mira. Eh, hablo por las consultas que sí. tengo por teléfono, por WhatsApp, sí. por, por, por mail, por todos los días de comunicación que son posibles en este momento. Los, los menores de cuatro años están chochos. Quieren que siga la pandemia. Qué bueno ¿Por qué? Por... Porque tienen padres 24 horas sí. al día sí, al lado sí, de sí, ellos.
2: Sí
0: sí. sí, sí.
1: Aunque los padres no den más aunque los padres quieran agarrar ese paquetito y ponerlo en alguna institución que se haga cargo como habitualmente mm. y ese es un segundo descubrimiento social eh, la familia no sabe qué hacer con los chicos ¿Qué? no sabe qué hacer en vacaciones no sabe qué hacer los fines de semana eh, el tiempo libre es un conflicto social muy serio que se está poniendo en evidencia cuando tenemos que convivir 24-7 con esta gente que dice que es ser nuestra familia. Entonces, eh, los chicos más chiquititos están a salvo, salvo que tengan padres con ataques de pánico, que los hay eh, y que lo tienen que superar apagando un poquito los medios de comunicación y leyendo algún uh, libro, uh -huh. y el conflicto empieza a plantearse con los escolares. Los escolares eh, nos muestran otro descubrimiento social súper importante. Eh, la vida de los escolares está marcada por los horarios del cole. Sí. ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora desayunan? ¿A qué hora almuerzan? ¿A qué hora cenan? ¿Con quién? ¿Cuándo hacen la pausa? ¿Cuándo tienen clase, ¿Cuándo tienen recreo? En la casa eso no existe. Porque es curioso, en la casa, en los últimos 50 años se han desvanecido las autoridades. Yo recuerdo haber hablado con vos, Sergio, alguna uh -huh, vez, sí. con Luchi también de esto, eh, la desaparición de la autoridad de los padres como marcadores uh -huh. de los mojones de vida de los chicos. Uh -huh. Y sin mojones, y sin colegio, sin institucionalización, los chicos extrañan esta dureza, este aburrimiento del cole pero que les ordena la vida. Claro. Hay muchos chicos que están levantando a las 12 y uh -huh. se enteran de que tenían clase a las 10, que tenían clase a las 11 y tenían que hacer una evaluación a las 1 y media. Claro. Y están muy enojados. Claro. Eh, comen a cualquier hora comen cuando tienen hambre eh, hay que recordar que un tercio de la población no come porque son todos los chicos que extrañan el colegio porque comen mejor en el cole que en su casa eh, eso es una herida que lo, las autoridades deberían afrontar en forma directa porque los chicos están entre extrañando no las clases de matemáticas y lenguas están mm. extrañando un poco de comida
2: claro. sí, 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 Doctor eh, Luchi Baña la saluda Doctor eh, ¿Va a cambiar la familia? ¿Se puede dar un algo así tan fuerte, tan trascendente a esta pandemia en el mundo?
1: Eh, depende de cuánto dure Sería fantástico que cambie para reflexionar y voy a lanzar una pregunta, este, quizás suene insolente, ¿para qué tenemos hijos?
0: <risa>
1: Perdón por la insolencia, pero no es época de hablar eh, eh, superficialidades, es decir, si tenemos un hijo en brazos, si tenemos un hijo en el cole, si tenemos un hijo en la facultad, si tenemos un hijo trabajando con nosotros en el taller, tenemos que pensar para qué los tenemos, uh -huh. Porque si nos vamos a preguntar qué hacemos con nuestros hijos, es como si nos hubieran tirado un becario de afuera y que no sabemos a dónde llevarlo a Córdoba para que conozca. Claro.
2: ¿Qué usted cree que hay muchos que no saben para qué tienen hijos, doctor?
1: Hay muchos que no tienen un plan general de crianza. No digo saber qué va a pasar cada día, mm. pero un plan general, algo, algo que guíe las acciones de todos los días. ¿Cuál es mi plan? y los planes eh, eh, se resumen en una frase que repiten todos los padres que sean felices claro y todo el mundo quiere que sean felices pero cómo
2: claro.
1: y tenemos una legión de vándalos que se nos paran delante desde los cinco en años en adelante y nos dicen dale hazme feliz claro. hazme feliz vos dijiste que yo que, que, que vos querías que yo fuera feliz hazme feliz
0: eh, eh. Para ser feliz a alguien, y me parece a mí no solamente un niño, supongo que por lo menos debería ser uno lo más feliz posible. Si no,
1: claro, me pero no hay que hay que hay que diferenciar muy muy fuerte las, las definiciones. Sí,
0: sí, creo estoy que, de acuerdo.
1: Creo que la felicidad... Yo ya tengo una edad para entender que la felicidad es un vientito que te da en la cara muy de vez en cuando. Sí, en sí, sí, sí. Y que lo demás es cierta armonía uh -huh. eh, cierto orden eh, cierta tranquilidad y cierta previsibilidad uh -huh. sobre todo para los chicos no entonces los chicos están confundiendo felicidad con entretenimiento claro. entonces, los chicos quieren tener una pantalla siempre quieren dormir tarde quieren que estas no sean clases virtuales sino vacaciones uh -huh. ¿eh? pero los chicos están en clases pero tienen tal desorden pero creo que con el diagnóstico me parece que nos hemos excedido. ¿Qué podemos hacer con esta situación? Y empezar a ordenar el horario de clases. Este fin de semana yo les propongo a todas las familias que hagan un horario escrito para los chicos. Según la edad, según cada uno, a cada no nos podemos meter en la vida de cada uno, pero Obvio. cada uno conoce su familia, o por lo menos ahora está teniendo la oportunidad de reconocerla. Vos eras... Eh... Claro, pero... recordame tu edad. ¿En qué grado estás? Pero es que, a ver, a través de las clases que los padres en este momento están clamando que están abrumados de la cantidad de material que reciben, eh, están entendiendo qué hacen los chicos en el, en el colegio. No solamente no conocer a sus hijos ni tener un plan, sino ¿qué hacen durante las clases? ¿Qué hacen cuando van al club? ¿Qué hacen cuando van a la esquina? cuando se... cuando había potrero? ¿Qué hacen en el potrero? Bueno, el potrero sigue vigente en el interior, en el interior hay mucho potrero, afortunadamente, mucha plaza.
3: Enrique, Entonces, eh, sí, eh, claro. muchas veces hemos hablado de, de hijos eh, en, en su presencia aquí en la radio, en nuestros programas, y eh, siempre hemos planteado esto de la exposición a las pantallas si está bueno, está malo y es un momento que hemos tenido que ceder en la mayoría de las de la familias, de los hogares a que tengan un poquito más de play a que tengan un poquito más de celular, de tele eh, ¿está bueno, está malo? ¿vamos a poder recuperar después ese control que creo que los padres pensábamos que teníamos?
1: Este es el momento de flexibilizar, Nacho este es el momento de ser más flexible de ser de comprender eh, que en este momento Todas las pantallas Nos dejan salir de la casa Sin salir de la casa Nos dejan ir a lugares Que, que nos dejan explorar Nos dejan ir a otros sitios Nos dejan escuchar otras voces Que no estamos escuchando y, 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 que nos, y, y que nos Frenan un poco los retos de los padres Porque ya no dan más eh, Creo que hay que ser flexible Ustedes me conocen porque combato El abuso de pantallas pero no el uso, y todo esto bajo el marco de que siempre haya un adulto interpuesto entre la pantalla y los chicos.
0: Eh, te está escuchando mi hija que tiene, mi nieto tiene cuatro años para cinco, Ajá. y me dice, no para de decir, el Goran, no para de sí. decir esta frase, qué feliz que estoy en casa. Mm. Claro, claro. vos, claro. me, me acaba de escribir.
3: Y los míos de 7 y 11 preguntan cuándo vuelven las
1: clases. Lógico. Se van a valorar eh, respondiendo a la pregunta nuclear, que vos me decías, uh -huh. robándote un poco más de tiempo. ¿Cómo va a salir la familia de esto? Depende de la duración. Si la cuarentena se termina en abril, eh, yo apostaría que todo el mundo va a volver a su cueva de individualismo... De, a su propia galaxia, cada uno a su trabajo, cada uno a su escuela, y es curioso, pero muchas cosas se van a olvidar rápidamente. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, si aprovechamos esta oportunidad para refundar la familia, para saber por qué estamos juntos, eh, tal vez haya una ola de divorcio, quién sabe, tal vez haya una ola de casamiento de concubinos, con concubinos que reafirman su lazo, sí. Tal vez haya hubo un pedido de autonomía de muchos chicos, pero esta es una oportunidad para mirar para adentro, uh -huh. recorrer la casa, saber quiénes somos y quiénes son. Claro. Y en algún momento decir que vamos a salir de esta. Doctor, Porque ninguna pandemia duró más de un año. Uh -huh. Ninguna. Mira, eh, doctor, mira qué rato,
2: ¿eh? lo lo que le tengo miedo por ahí cuando hablamos de refundar es que uno refunda cuando hay algo muy profundo, y aquí lo profundo puede ser el dolor. ¿no? Como usted dice, no sabemos cuánto va a durar. Si dura sí. mucho y hay dolor en el medio, digo, conflictos sociales, problemas, eh, ni
1: más ni menos que una guerra, digamos, ¿no? Eh, si... Es una guerra y, y como toda guerra genera cuestiones positivas, siempre a partir del temor. El temor es lo que hace que millones de argentinos estén guardados en sus casas. No porque le obedezcan a la ley. Nosotros somos muy desobedientes de la ley. Estamos quietitos porque nos podemos morir. Y ese miedo hace quedarnos quietos. Salvo mil, mil doscientas personas por día que, que no dan más. Claro. Eh, que están presos o están ponidos de alguna manera. Eh, Creo que vamos a salir fortalecidos. Mi, mi, mi sensación es que vamos a salir fortalecidos.
3: Eh, Enrique, poniendo, sí, no, adelante. las
1: prioridades distintas, uh -huh. sí,
3: perdón. No, quería consultarle en esto de, del día a día, que, que hablábamos recién de, de ceder un poco más, y decías esto de poner horarios, de hacer las tareas, nos está costando cada vez más es como que el chico ya dice en casa yo no tengo que, no estoy en clase yo no estoy con la maestra al frente es Difícil, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo llevamos? porque hay mucha distracción de la casa y, y es difícil tenerlo, no sé, dos horas sentado al frente a la compu sí. o, a, o a la carpeta para que hagan las tareas
1: totalmente de acuerdo eh, la enseñanza, el sistema de enseñanza que nosotros tenemos en el país se elaboró en 95 años ...y en ocho días que nosotros queremos cambiar el ritmo... Uh -huh. ...ese cambio de ritmo hace que... Eh, ...necesariamente la educación tenga que tener un contexto... ...y el contexto es el aula... ...entonces no puede ser contexto de aprendizaje... ...un dormitorio, una sala, garas... Uh, ...el patio de la casa... Uh -huh. ...entonces los chicos creen que no están en clases... ...y los docentes se están deslomando por decir que sí hay clases... ...y mantener un ritmo escolar... Eh, que en algún momento me parece que va a ser muy difícil sostener si uh -huh. esto sigue así, porque, listo ¿no? Claro. Por otro lado, la falta de autoridad de los padres, eh, a mí me hace acordar algo que hemos comentado con Nacho alguna vez, que en mi consultorio permanentemente suena la frase dígale usted. Claro, <risa> claro, más fácil. claro es más fácil. Dígale usted a qué hora hay que levantar. Dígale usted cuántos caramelos por día. Dígale usted que basta de pan.
2: Y ahí pone cara de malo, doctor, usted.
1: Y, que, y, yo, y yo la miro a la madre diciendo, y voy diciendo dígale usted claro. oye, yo, yo, yo soy médico claro. eh, y, y la madre no se da cuenta que está confesando en voz alta delante del hijo
0: que no tiene que ella no
1: puede claro, está claro. declarando impotencia eh. impotencia y falta de autoridad y eso es lo que también a, se trasluce en esta crisis la falta de autoridad de los padres para decir hey pausa ahora se come hey hey hey, mm. hey pausa Ahora hay recreos. O sea, Hablando está... de recreos, hay que hacer recreos todo el tiempo. Ahí está, Ajá.
0: Ahí, Ajá. Ahí, ahí va mi pregunta también, que tiene varias varias aristas, porque eh, por ahí eh, ante la falta de costumbre de estar todos juntos en casa y demás puede producirse un, una especie de sensación de agobio. Es, es recomendable decir, bueno, en algún momento eh, papá y mamá se van a leer al dormitorio, o la chico, pieza. O, el, o sea descomprimir un poco tanta Tanta, <risa> tanta...
3: Tanta compañía, tanto, tanta, tanta unión.
1: Tanto unión. Tanto tumulto. Claro. Claro. A ver, <risa> sí. creo que el recreo es la palabra más hermosa que yo he descubierto en esta época. Recreo mm. quiere decir recrearse, uh -huh. volverse a crear en una pausa. Muy
2: bueno. El
1: recreo escolar es una genialidad,
2: mm.
1: porque decía... ...los chicos pueden atender durante 40 minutos... ...45 minutos... ...después necesitan recrearse... ...necesitan armarse de nuevo... ...porque claro. los desarmó la seño de lengua... ...diciéndole que son los diptongos... Claro. ...entonces... ...ese recreo... ...es indispensable en todos los ámbitos... ...ustedes... ...agobiados entre la necesidad... ...como trabajadores de transmitir información durísima... ...en estos días... ...y... ...sus propias familias... ...están agobiados... Y en algún momento necesitan recreos. Y en algún momento, ¿qué hacen? Se levantan, estiran las piernas, charlan con alguien, toman un café, paran. Los teletrabajadores no están pudiendo hacer eso. Lo que hacen normalmente es su trabajo real. Los chicos tampoco en la escuela. Eh, eh, lo, lo que hacen en la escuela. En la casa no tienen recreos. Los recreos creo que deberían ser obligatorios. Recreo o sea, eh, para no hablar del virus. Pausa. Hay una, hay una experiencia enorme con pacientes con enfermedades crónicas muy duras en los que yo les pido recreos a las familias porque no todo el tiempo se hable de la enfermedad, para devolverle la representación infantil de niño, uh -huh. no de niño enfermo, uh -huh. y hacer una pausa, hacer una pausa en las clases, hacer una pausa para estirar las piernas, uh -huh. cambiarse de ropa, peinarse, salir a la vereda y volver. Uh -huh. Es decir, la
0: formalidad de las salidas hay que recuperarla. Está
1: bien. Muy
2: bueno. Muy bueno, sí.
3: Eh, charlando hace poco, cuando eh, nos estuvo visitando el doctor Orchan, que aquí en Compromiso Líder, después de recibir tanta información, como él decía, esta infodemia que estamos uh -huh. teniendo, ¿no? Fue una de las pocas palabras que me tranquilizó que él dijo: Con los niños, el coronavirus es como que no llega, como que no, no se infectan. Eh, ¿Seguimos manteniendo es esa noción, Enrique, sobre los niños y el coronavirus?
1: Sí, con la excepción de que las víctimas que ustedes van a identificar en la información son niños con discapacidades muy severas, son niños en los que se ha hecho el diagnóstico muy tardíamente, por eso el Chaco, en este momento una provincia olvidada claro. del país, está mostrando cifras alarmantes para la población que es, eh, porque no tienen oportunidad ni acceso a un diagnóstico, hasta que un chaqueño llega al Malbrán sí. y pasan muchos días, los días que matan gente. si
0: sí llega. Uh
1: -huh. eh, la otra información valiosísima es que no toca a las embarazadas. Las embarazadas, aun cuando ellas enfermen y curen, porque el 85% de la población que se infecta se cura, hay que mirar la negativa, no hay que contar los muertos, sí. hay que contar los sanos. Y en este momento ya tenemos información de embarazadas eh, que parieron en China, que fueron las primeras que se infectaron. Los niños nacen sanos, impecables y no infectados. Por lo tanto, aparentemente no se transmite por vía placentaria, aparentemente y provisoriamente. Todas estas son informaciones que siguen este, alentando a que los chicos parecen mayor, más, con mayor inmunidad frente a los adultos. Bien, doctor... Eh...
2: Eh, lo último que le pregunto eh, ¿y qué es lo que le ha, lo ha hecho al coronavirus tan exitoso, digamos en términos de, de de impacto digamos, sobre la población ¿es el nivel de contagio
1: que tiene? Uno que es una mutación fresca, quiere decir que es un virus que ya se de una familia que ya se conocía y que causaba refríos comunes que mutó adquirió características de invasión en el sistema respiratorio y que produce eh, demolición de los pulmones ¿en quiénes se defienden menos? en las personas muy ancianas claro. en las personas con discapacidad en las que pelean menos vuelvo a insistir, la mayoría pelea y gana ni siquiera es una gripe porque dura menos eh, los síntomas a, a vigilar son fiebre, dolor de cabeza tos, dificultad para respirar y pérdida súbita del olfato. Una persona que de pronto se queda sin olfato está, y Otro probablemente síntoma. lo descubra y a los dos días ya está curado.
2: Claro, diríamos.
0: Doctor eh, Orchaski, eh, sí. muchísimas gracias. Perdón, ¿tenías algo más para agregar?
1: No, 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 simplemente transmitir de que de esta vamos a salir, vamos a salir mejor y que depende de cada familia cómo salgamos, fortalecidos o enojados.
0: Un fuerte abrazo y muchas gracias, como siempre.
1: Un abrazo grande a todos.
0: Hasta luego. El doctor Enrique Orchansky.